0: Olá, boa noite. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Boa noite, Manuel. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Betinha. tudo bem com vocês, vamos esperar só alguns instantes para o pessoal ir entrando, boa noite ao Sivan, boa noite Zélia. bem-vindos a mais uma palestra virtual. Boa noite, Gabriel, aniversário do dia, né, amigo? Que Deus lhe abençoe. Eliseu da Boa Noite. Pessoal, enquanto nossos irmãos vão entrando, acessando a live, para a gente acerenar nossos pensamentos e descansando o corpo, é, eu trago uma leitura inicial do, momento, do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino, pelo espírito Ernesto que traz como tema Deus em nós Somos tão importantes para Deus que Ele criou-nos individualmente e dentro de cada um de nós colocou sua centelha divina Ele espera que um dia essa semente possa manifestar-se mediante nosso comportamento moral e intelectual a sua semelhança por amor criou-nos e nos colocou no universo nesse espaço cósmico todos podem fazer sua caminhada entre mundos e mundos até que um dia possamos encontrar a verdadeira felicidade criada por nós mesmos e conquistadas com muito trabalho e dedicação para tanto devemos cuidar deste, desta obra-prima que é a natureza divina que está em nós e que pode manifestar-se em favor de outras criaturas que existem em todo o universo. Nós, como espíritos inteligentes, no caminho de retorno aos braços do Pai, ao encontro com a felicidade eterna que é Deus, em nós, poderemos finalmente dizer o Deus em mim cumprimenta o Deus e está em vós. Então, na leitura inicial de hoje, o benfeitor espiritual Ernesto, ele nos convida a pensar, a lembrar que nós somos muito especiais para Deus. Ele nos criou individualmente para sermos espíritos felizes, a olhar para nós e nos valorizarmos para que a gente entenda que estamos no caminho da elevação, no caminho da evolução e que exercitando o nosso progresso intelectual e moral, um dia iremos crescer, aprender, nos enxergar como irmãos e nesta caminhada possamos cumprimentar por reconhecer o Deus que habita em mim. E olhar para ti e ver que Deus também habita em ti, para que o Deus que habita em mim, cumprimente o Deus que habita em você. É esse o convite da leitura inicial dessa noite. Boa noite, Ruth, boa noite, Monique, Dona Cési, que alegria, boa noite, minha amiga. Boa noite, Clara. Marcos Viel, Boa Noite, Mariana, Luciano. Nesse momento eu quero convidar a cada um de vocês a fechar os vossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e em um só coração, em um só pensamento em Deus, possamos dizer. Pai, de infinita bondade e amor. Pai de misericórdia, olha por cada um de nós, Senhor, nesta noite, que reunidos estamos em pensamento para estudar à luz da doutrina espírita os teus ensinamentos, tendo como modelo e guia o nosso Mestre Jesus. Que a tua luz, Senhor, esteja sobre cada um de nós, que os nossos mentores espirituais possam nos auxiliar para que possamos absorver melhor as reflexões, as intuições vindas da Tua espiritualidade superior para cada um de nós. Pedimos, Senhor, também a oportunidade para que olhe por todos os nossos irmãos, enfermos do corpo físico e espiritual, que se encontram em nossas residências, nas residências desses, aos que não têm residência, que moram nas ruas, debaixo das pontes, aos que se encontram nas prisões, nos leitos dos hospitais, Tem de misericórdia, Senhor, de cada um destes filhos. Coloca, Senhor, na vida de cada um teus benfeitores espirituais, para que levem a paz, o conforto e o amor tão necessário para que possam continuar na jornada espiritual encarnatória. Que a Tua luz e o teu amor, Senhor, que a Tua inspiração esteja sobre cada um de nós nessa noite, para que possamos refletir juntos os vossos santos ensinamentos. E assim seja. Boa noite, Dani. Boa noite, Hélio. É... Pessoal, como colocado aqui nos comentários fixos, essa noite a gente vai refletir um pouco sobre o tema assistência espiritual. Quando falamos sobre assistência espiritual é algo que nós sabemos que somos assistidos pela espiritualidade de Deus. Nós temos essa consciência. Tanto que, quando há um desequilíbrio em nossas vidas, nós já procuramos a nossa casa espírita ou a casa espírita mais próxima, o nosso templo religioso, independente da religião, para que a gente fortifique a nossa fé, para que a gente busque essa assistência espiritual. É muito comum e necessário. A assistência espiritual ela pode nos vir de Espíritos encarnados e também de Espíritos desencarnados. Pelos Espíritos desencarnados, estes podem vir de forma voluntária ou atendendo a um pedido, um chamado, e estes vêm nos socorrer, nos amparar. Nos encarnados, a assistência espiritual pode vir de um trabalhador do centro espírita, ou de um trabalhador de alguma outra religião, ou até mesmo de alguém que não pratique. Ou que não caminhe com alguma religião, mas que tenham um interesse em fazer o bem ao favor do próximo além de das nossas instituições de caridade, os nossos centros espíritas os nossos templos religiosos a assistência espiritual espírita ela é fundamentada. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Quando tem, Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha e o que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão ou lhe dará uma cobra se esse lhe pedir um peixe Ora, se vós que sois maus dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o vosso pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem No Evangelho de Mateus ele nos lembra que se um pai uma mãe atende a necessidade de seu filho, independente da moral que esse pai tenha, moral que eu digo, moral espírita, espiritualista. Independente desta, ele quer o bem ao seu filho, e quando o filho pede comida, pede alimento, o pai providencia. Quem dirá Deus para conosco? O nosso pai sempre nos dará assistência. Sempre. Agora, como elucida Allan Kardec, o codificador da doutrina, buscais e achareis, faz uma analogia a... Faça a tua parte, que eu farei a minha. Trabalha, que tu recebes. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. A gente não pode simplesmente pedir e esperar receber sem fazer a nossa parte. Que mérito teríamos nós se nós simplesmente pedíssemos e pedíssemos e tudo fosse dado a nós sem mérito algum? Como nós iríamos progredir? É o famoso... Recebemos porque merecemos ou porque necessitamos. Mas, em cada situação difícil, traz a sua aprendizagem, o convite a nós agirmos diferentes, pensarmos diferentes, trabalharmos em favor de nós. Quando pedimos a assistência espiritual, seja ela de espíritos encarnados ou desencarnados, eles não vão resolver as situações difíceis para nós. Não vão resolver as situações para nós. Olha o nome, assistência espiritual. Eles vão nos ajudar. Eles não vão fazer por nós. Eles vão clarear. Eles não vão tirar as pedras que estão no meio do caminho. Eles vão abrir os nossos olhos e dizer, olha... Tem uma pedra? Levanta-te, tira ela do teu caminho. Eles vão acender uma luz no ambiente em que nós estamos para que a gente perceba a bagunça que está, para que a gente possa arrumar. Então, quando pedimos a assistência a Deus, a assistência espiritual, nós vamos receber. Agora, lembremos que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos fazer a nossa parte, como colocado, ajuda-te que o céu te ajudará. Quem procura, acha. Agora, fazemos a nossa parte. A assistência espiritual, quando ela é dada por nós, Espíritos encarnados, em favor de alguém que nós gostamos ou até de um desconhecido. Quando nós vamos prestar assistência, exercitar o amor, praticar a caridade, nós devemos ter muito cuidado. Como colocado pela própria codificação, assistência espiritual. Deve favorecer o crescimento individual. Assistir o outro deve contribuir com o crescimento do outro e nosso também. É ajudarmos-nos. Agora é ajudar. Não é fazer pelo outro, é ajudar. Se uma pessoa necessita de algo... Que nós vamos e ajudemos. Agora, não vamos fazer por ela. É ajudá-la, colocá-la no lugar onde deve estar, talvez direcionar palavras que ela precise ouvir, entregar recursos materiais, alimentos, roupas que elas precisem. Quando nós doamos um alimento, é a pessoa que recebe, quem escolhe comer ou não. Quando nós ofertamos roupas em favor dos necessitados, são eles que optam receber e vestir ou não. Então, da mesma forma, é a assistência espiritual. Ela nos será dada. Agora, se nós saberemos e iremos utilizá-la, isso compete a nós. Quando nós, encarnados, praticamos a caridade, o Evangelho segundo o Espiritismo nos faz um convite inúmeras vezes em favor da caridade do próximo de não nos vangloriarmos, de quando prestará assistência a alguém não fortalecer o vosso ego, não querer ser exaltado para dizer que fez algo de bom. Porque se você faz, esperando reconhecimento, prestar a caridade a alguém e sair falando, tirando fotos, postando em redes sociais, isso não é prestar a caridade. Isso é querer, como a gente diz no comum, querer mídia. Ou sair dizendo que é uma pessoa boa. Quem faz o bem, simplesmente faz. Não sai por aí dizendo o que fez ou o que praticou o bem. Age e pronto. Quem presta caridade não negocia com Deus ou com a espiritualidade algo em troca. É muito comum até hoje em dia as pessoas dizerem, fazerem orações e quererem negociar com Deus ou com espíritos. Ao dizer, se eu ganhar isto, darei cestas básicas ao necessitado. Se eu obtiver isso em retribuição, eu darei isso a alguém. Se eu obtiver isso, eu farei isso outro. Que Deus é esse que faz negócios com a pessoa? Que Espírito de Luz é esse que vai negociar favores? Temos uma imagem muito distorcida de Espíritos superiores e de Deus. Será que realmente um Espírito de Luz, um Espírito esclarecido, que trabalha junto ao Cristo para levar-nos a Deus, ele vai fazer negócios? barganhas. Ele simplesmente ajuda sem esperar nada em troca. Da mesma forma que colocado no Evangelho de Mateus, que pai é esse que o filho pede um pão e dará uma pedra? Se até os pais que não são tão bons dão o melhor a seus filhos, por que que um Espírito de Luz para dar o bem ao próximo... Ele precisaria de negócios. Então, quando nós formos fazer a caridade, faremos porque nós queremos praticar o bem, porque nós queremos dar a assistência em favor dos necessitados. E quando nós praticarmos essa assistência, essa caridade em favor do outro, a gente não caia no orgulho de dizer que pratica o bem como colocado no próprio evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que entrega a vossa mão direita. Quando você der, que dê de bom grado, sem querer receber nada em troca, sem esperar, sem esperar querer receber reconhecimentos, fama, para querer se dizer uma pessoa melhor, mais caridosa, ou na, no pensamento de dizer, Senhor, eu já ajudei tantas pessoas, ajuda-me a conseguir isso. Quem pratica o bem, simplesmente pratica o bem. Então nós, enquanto espíritos encarnados que formos dar assistência espiritual em favor de todos os necessitados, que a gente faça de coração, porque, lembrem, a Deus ninguém engana. Ele conhece as nossas verdadeiras intenções. Ele sabe que nós estamos dando de coração ou com interesse. Deus nós não enganamos. Podemos enganar as pessoas, mas a Deus não. Que Deus é esse que você crê, que você consegue iludi-lo. É muita pequenez da nossa parte, não é mesmo? Quando queremos dar assistência a alguém que seja de coração, sem esperar receber nada em troca. Quando nos referimos na assistência espiritual com os benfeitores espirituais, estes podem ser em três categorias nos elucida o livro dos Espíritos, que eles podem ser por anjos, espíritos, guardiões, os famosos anjos da guarda, que a gente está acostumado com esse nome, espíritos simpáticos e espíritos familiares. Os espíritos guardiões, nossos anjos da guarda, estes são verdadeiros pais espirituais em nossa vida. São espíritos elevados, que Deus confia a nossa guarda com eles. E como um verdadeiro pai, ele protege, ele ampara. Como um irmão mais velho, que sempre vai lhe aconselhar que estará contigo presente nos momentos que você tiver dificuldade, nos momentos que estiver aflito, confuso. Agora, os nossos espíritos guardiões eles agem com nós através da intuição rara são rara são as vezes que eles manifestam-se de forma ostensiva porque eles respeitam o nosso livre arbítrio eles não interferem mas eles sempre mandam para nós as boas intuições, os bons pensamentos é que nós não conseguimos absorver mas ele sempre está conosco. É que muitas vezes nós estamos em padrões energéticos tão diferentes que os nossos benfeitores falam, só que nós não ouvimos. Nós não conseguimos dar atenção a ele e fazemos tudo errado. E logo eles ficam tristes. Da mesma forma que um pai, que uma mãe, que um irmão fica conosco, querer o nosso bem, e esse não dá ouvidos, não dá atenção. Mas, como são espíritos superiores, permanecerão sempre conosco durante toda a encarnação, desde o nascer do corpo físico até o morrer do mesmo. E, muitas vezes, essa ligação permanece no plano espiritual, pela amizade que foi feita, pela confiança, pelo tempo de guarda. Os nossos guardiões espirituais são aquelas vozes que dizem algumas vezes quando nós estamos saindo de casa e vem aquela voz na consciência que diz você viu se você desligou a, a comida que estava no fogão e a gente para na porta, no portão e diz eu acho que eu deixei o fogão ligado aí volta e vai ver se está ligado ou não é aquela voz que quando a gente vai ligar o carro para sair nas pressas Diz, tem uma volta no carro, veja se os pneus estão cheios, veja se não está tendo nenhum vazamento de óleo, olha o nível do óleo. E a gente para na pressa e diz, eu vou olhar aqui o pneu. É para que a gente perceba que eles, estão, eles, eles os nossos guardiões espirituais, estão conosco o tempo todo. Quando nós estamos aflitos, tristes, são aquelas vozes de confiança que dizem que nós não estamos sozinhos agora muitos de nós temos a dificuldade de escutar esses bons pensamentos e nós dizemos como é que eu me comunico com o meu mentor espiritual quem é o meu mentor espiritual como eu faço para conversar com o meu mentor espiritual com o meu anjo da guarda quem ele é por que, que eu não consigo me comunicar com ele? Nós conseguimos sim. Para nos comunicarmos com o nosso anjo da guarda, é muito fácil. É mais fácil do que todo mundo pensa. É simplesmente orar. Orar. Pedir ao seu mentor espiritual os bons ensinamentos, os bons conselhos, eles sempre estarão contigo. São Espíritos elevados que conosco estão. Agora, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com nossa conduta, com nossa conduta moral na forma de agir e de se comportar. Porque da mesma forma que nós ouvimos o nosso mentor espiritual... Se nós estivermos em vibrações baixas, em uma vida de erraticidade, também estaremos dando ouvido a espíritos não tão bons. E são aquelas vozes que dizem, fique em casa. E a outra voz na cabeça diz, vamos para a festa, vamos andar. E a voz diz, fique, já está tarde, você está cansada. E a pessoa diz, não, vamos, é só um pouco. Qual voz nós escutamos? Qual espírito nós estamos ouvindo? É o nosso mentor espiritual ou espíritos obsessores? Quando nós estamos com espíritos simpáticos, estes espíritos simpáticos conosco também estão. Sabemos que a população de espíritos desencarnados na Terra... É quase duas vezes superior à de Espíritos encarnados. Então, nós sempre estamos assistidos por Espíritos desencarnados. Agora, essas, esses Espíritos simpatizantes, eles podem ser Espíritos bons, esclarecidos, elevados, que estão conosco temporariamente para uma missão. E lógico, como o Espírito elevado, durante toda a missão, Ele permanecerá conosco, nos protegendo, nos guiando nos ensinamentos do Cristo, para que a gente conclua a missão, da mesma forma que o Espírito em verdade fizera com Allan Kardec. Era um Espírito amigo, um Espírito simpático, que ficou com Ele durante toda a missão, de codificar a doutrina espírita da mesma forma conosco quando estamos em uma missão temos espíritos simpáticos conosco agora a nossa conduta moral os nossos hábitos os nossos pensamentos é que vão definir quais são esses espíritos simpatizantes que estão conosco porque se vivemos em um mundo de perdições, de prazeres materiais, animalizados? Com que espíritos nós estaremos sintonizados? Qual é a assistência de espíritos que vão simpatizar conosco? São espíritos que vivem em festas, em bebidas, em drogas? É esses que simpatizam conosco? Sabe quando a gente vai para um local, o trabalho, na escola, na faculdade, e a gente nunca vê uma pessoa e diz assim, gostei de você. Você parece ser uma pessoa legal. Da mesma forma, são os Espíritos conosco. Eles podem olhar e dizer Eu gostei de você. Eu simpatizei com o seu jeito. Ficarei contigo um pedaço. Agora, esses Espíritos podem ser não tão evoluídos. Podem ser Espíritos levianos, brincalhões. Agora, estes só se aproximam de nós com a autorização do nosso guardião espiritual. Pois não podem nos fazer mal sem autorização. E esse mal ainda é entre aspas. Porque são lições, são aprendizagens necessárias para o nosso crescimento e evolução. Não estamos desamparados. O nosso mentor, o nosso guardião, ele está próximo, acompanhando tudo, supervisionando. Não estamos entregue à mão de espíritos levianos. E nós temos também a assistência dos espíritos familiares. Os espíritos familiares não necessariamente são espíritos evoluídos. Mas o nome já diz, são espíritos familiares. Eles também estão no processo evolutivo, mas eles querem o nosso bem e vêm nos assistir. Um parente desencarnado, um irmão, uma tia, uma avó, uma mãe, um pai, um irmão, um amigo de muitos anos que desencarnou, que ainda tem muito o que aprender e muitas encarnações pela frente, mas enquanto ele está na pátria espiritual, pelo amor que tem por nós, ele vem nos assistir. Vem nos ajudar, vem trazer conselhos, vem nos visitar em sonho. Estes são espíritos familiares, eles também querem o nosso bem, mas não necessariamente são espíritos evoluídos. E estes também só se aproximam de nós com a permissão do nosso guardião, do nosso espírito protetor. Pois este é um espírito evoluído, confiado, a nós por Deus então todos os outros que chegam respeitam-no independente da hierarquia espiritual pois ele sabe que é um emissário de Deus que está nos protegendo nos amparando agora qual assistência espiritual nós vamos querer? são a de espíritos amigos? são a de espíritos familiares? Então, precisamos ter uma reforma íntima, uma reforma moral. É dizer que a luz foi acesa, agora nós sabemos onde precisamos arrumar a nossa casa, o nosso quarto, a nossa vida. Agora somos nós quem optamos em fazer a limpeza, em arrumar. Ou se vamos deixar tudo bagunçado, os Espíritos superiores, Espíritos de luz eles não vão fazer as coisas por nós, eles não vão trabalhar para nós, porque é através do trabalho que nós desenvolvemos a nossa intelectualidade e nós evoluímos. Então os Espíritos benfeitores vão nos esclarecer, vão nos guiar, vão nos intuir e vão nos deixar trabalhar porque, caso contrário, seríamos simplesmente marionetes nas mãos dos Espíritos. Não teríamos o nosso livre-arbítrio, mas os Espíritos superiores justamente cumprem em deixarmos nós no livre-arbítrio. Eles vão dizer o bom, o fácil, eles vão nos proteger. Agora somos nós quem vamos trabalhar somos nós que daremos atenção a eles ou não e quando nos referimos à assistência espiritual nos centros espíritas a assistência espiritual nos aparecem de muitas formas a começar pela recepção quando a gente entra no centro espírita só em passar pelos portões, já tem um grupo espiritual de espíritos desencarnados já na porta, nos recepcionando e, da mesma forma, espíritos encarnados, os trabalhadores do centro espírita, que lá estão com um sorriso no rosto, dando boas-vindas, acolhendo, recepcionando, abraçando e já levando as palavras consoladoras como colocadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Quando as pessoas estão com perturbações, em tribulações, tem-se a assistência espiritual através do diálogo fraterno, onde o trabalhador encarnado junto com trabalhadores desencarnados vão ouvir, aquelas palavras das pessoas tão aflitas e com muita ética, com muito respeito, em forma de zelar pelas palavras da pessoa, pela sua identidade, pela fidelidade, pela confidencialidade, confidencialidade de o que for falado ali, ficará ali. E a pessoa que está nesse diálogo fraterno, quando ouvir, vai saber direcioná-los para tratamentos espirituais aos trabalhos da casa espírita. Tem-se assistência espiritual pelo Evangelho, pela explanação do Evangelho, que nós conhecemos comumente como as palestras públicas, onde estas são, servem para mostrar, para expor para nos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo ou do próprio Espiritismo em si, no seu sentido de filosofia, de ciência e de religião, para que a gente, ao mesmo tempo, que aprenda, que evolua, a gente vá dissipando, desconstruindo a antiga criatura que nós fomos, para uma criatura nova, porque estamos nos ligando com Deus. Estamos nós recebendo, vivificando os ensinos do Evangelho à moral cristã, tanto trazidas pelo Evangelho, como pelos outros trabalhadores espirituais encarnados e desencarnados. Temos a assistência espiritual pelos tratamentos de passe. O passe, onde tem os médiums passistas, que recebem os bons fluidos espirituais dos espíritos desencarnados, benfeitores que fazem essa transmissão de energia em favor daqueles espíritos encarnados necessitados, tirando as energias densas, tirando as energias pesadas, e colocando energias benditas de paz, de luz, de amor, de conforto. E as pessoas sempre saem tão leves das cabines de paz, tão leves, renovadas em energia. Agora, a durabilidade dessas energias em nós vai depender principalmente da nossa conduta moral se nós vamos nos permanecer a semana, o mês, o ano todo, em oração, em conformidade com a lei de amor, vivenciando o Evangelho do Cristo, ou se rapidamente iremos nos desviar nos prazeres do mundo e perder essas energias salutares e absorver energias malsãs. Também se tem orientado pelos centros espíritas a assistência espiritual direto no lar, com o Evangelho no lar. Sim, o Evangelho no lar. De abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ou a própria Bíblia, juntar a família e estudar, alimentar a sua casa com os ensinos do Cristo. Pois, quando fazemos o Evangelho no lar, nós estamos convidando o próprio Cristo para estar conosco. É chamar Jesus para dentro de casa, para ficar conosco, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, durante um período de tempo determinado, para que a gente possa ler e se alimentar, evangelizar, prestar nós mesmos junto com a espiritualidade de Deus, uma assistência para a nossa casa, para os nossos familiares, que se estende por todo o quarteirão, por todo o bairro, pois os Espíritos superiores vêm para a nossa casa nos olhar, prestar assistência, renovar as energias, limpar, proteger, curar, porque estamos reunidos em nome do Cristo e a exemplo do Cristo, esses Espíritos vêm trabalhar a começar por nós. Por isso que quando terminamos o Evangelho do Lar, nos sentimos tão leves, porque a assistência espiritual conosco esteve. Então, quando nos referimos à assistência espiritual, lembremos-nos que esta pode ser de espíritos encarnados, nós, em favor de alguém, e tenhamos cuidado quando formos prestar a caridade, pois é caridade. Não tem interesse, não tem intenção, não espera receber nada em troca, é caridade, caridade como entendia Jesus quando com espíritos da assistência de espíritos desencarnados, seja por missão ou porque até nós chamamos, pedimos, estes vêm através da prece da oração. Agora tenhamos cuidado de saber qual é a assistência espiritual que nós estamos tendo, no sentido de vigiar, as nossas ações e os nossos pensamentos para que a assistência que nós recebemos seja unicamente de espíritos que vêm em nome do Cristo trabalhar para o bem e nos intuir prestemos atenção em nossas vidas em nossas condutas em nossas práticas para que não ganhemos a assistência de espíritos levianos que querem nos prejudicar ou fazer mal vamos prestar atenção vamos entrar em contato com o nosso guardião espiritual esse irmão mais velho esse pai mais experiente que conosco está o tempo todo vamos nos reformar intimamente vamos lembrar de ajuda-te que o céu te ajudará faz a tua parte teus mentores farão a parte dele, eles sempre fazem a parte dele, é nós que não fazemos a nossa, nós é que não ouvimos, nós é que fazemos tudo errado, mas pacientemente, como um professor que ensina várias vezes, como um pai que espera, ele sabe a hora de agir novamente, a hora de chegar, de falar novamente em mansidão, manipular a favor nosso, o que vai nos fazer bem. Agora lembramos, os nossos benfeitores espirituais não vão trabalhar por nós. Somos nós quem devemos trabalhar. Espírito de luz nenhum vai nos deixar na inércia de ficarmos parados, pois parados não aprendemos, não exercitamos o amor do Cristo. Não exercitamos a nossa intelectualidade em favor nosso e a do próximo. Então vamos orar para que nossa assistência sempre venha e vigiar nossos pensamentos, nossas ações, para que sempre possamos agir em conformidade com o Evangelho do Cristo em conformidade com os ensinamentos morais do Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. A espiritualidade de Deus sempre conosco esteve. Para finalizar os pensamentos e a reflexão, eu trago um poema do livro Parnaso do Além Túmulo Psicografia de Francisco Cândido Xavier por Espíritos Diversos que traz como tema Temos Jesus é do espírito Abel Gomes Desaba o velho mundo em treva densa e a guerra como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença. Nas torturas de um novo cativeiro, mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa. No serviço do bem ao mundo inteiro, eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, as perezas dos homens da caverna, mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista da luz da vida eterna. Jesus, como o irmão mais velho, sempre está conosco e jamais nos deixará desamparado. Muita paz a todos. Queridos irmãos, eu quero convidar a cada um de vocês a mais uma vez fechar os vossos olhos, a elevar o pensamento ao alto e juntos a gente possa, em coração e em pensamento, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma rica oportunidade de estarmos encarnados, trabalhando e aprendendo. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, todos juntos em pensamento e possamos dizer, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado Senhor por mais um dia de vida, Obrigado, Senhor, por mais um dia poder trabalhar e estudar nessas provas encarnatórias que vão nos conduzir a vós. Que eu aprenda, Senhor, as lições, que as provas e expiações me aparecem. Que na hora que eu estiver em dúvida, é enfermo, em dificuldade, em aflição, Senhor, que os Seus benfeitores espirituais sempre estejam conosco. Que eu possa, Senhor, permanecer-me em oração e em sintonia para poder absorver os bons conselhos, as boas energias que vêm da Tua espiritualidade superior. Ajuda-me, Senhor, a trabalhar sempre em favor do próximo, e em favor de mim nos ensinamentos do Cristo os ensinamentos do amor para que eu possa diminuir para que tu cresça Senhor mais e mais ajuda-nos ajuda-nos a encontrar os nossos defeitos para que eu possa repará-los e ser o um melhor instrumento de vossa paz e de Vosso amor. Protege-nos, Senhor, ampara-nos e ilumina-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se fez presente na noite de hoje. Eu quero agradecer a Júlia, da Sociedade Cultural Espírita André Luiz, um abraço fraterno aqui de Mossoró, da Irmã Angélica, todos os trabalhadores aí do Centro de Área Branca, a Gisele, a Hélio, a Marta, a Sofia, a Elisiane, a Cris, a Michele Freitas, a Teóloga Betinha, muito obrigado a cada um de vocês, que ficou conosco na noite de hoje e que Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau.